0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês vão estar escutando esse podcast, escutando a nossa aula, né? Então aqui a gente tá no nosso sétimo encontro, na no nossa sétima semana. E aí vale sempre lembrar aquele recado de ficar em casa, né, evitar aglomerações, se precisarem sair. É para fazer alguma coisa, né, fazer um supermercado, uma coisa realmente importante, máscara, álcool em gel, tá, gente, por favor, se protejam, é aquilo, né, a gente tem que ter um pensamento positivo, a gente tá vendo agora que estão produzindo as vacinas, né, produzindo assim, estão estudando, né, as vacinas, é, trabalhando nessa produção, e vamos torcer para que tudo isso passe logo. Mas, né, vamos ao assunto de hoje, hoje a gente tem um assunto assim, a gente vai falar sobre o iluminado, opa, não, a gente vai falar de um outro tipo de luz, né, que foi considerado assim é algo muito importante para essa época e também foi um período aqui, gente, que mais uma vez, né, faz uma quebra com os valores políticos, sociais e econômicos de é, uma época passada, né, de um período passado. E esse período que a gente está falando aqui é o iluminismo. Né? Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar o iluminismo aquele período né, de pensadores e toda aquela galera voltada para a razão, e é exatamente isso. Então, ele foi um movimento intelectual né, que surgiu durante o século XVIII. E aquela luz que a gente estava falando, né, que o iluminismo propõe, é justamente é a razão. Então se a gente tinha né, ali no passado algo mais, antes do iluminismo, né, algo mais voltado para a fé, para a igreja, né, então a gente vinha vendo muito essa questão muito mais religiosa, o iluminismo ele vai querer justamente quebrar com isso. Então aqui a razão, a ciência é né, que vale, que dá essa luz. É tão assim para eles essa questão da luz e da razão que justamente esse período anterior ali da idade da idade média o regime o regime absolutista tudo aquilo que a gente estudou para ele era considerado como idade das trevas né até aqui também justamente nessa época que surge esse termo né de idade das trevas e a gente já conversou lá no podcast sobre a idade média que a gente precisa é, revisar esse termo mas foi aqui né, para os iluministas era uma idade trevosa, era um é, momento realmente sem luz, porque as pessoas não se usavam da razão. E aí, gente, para além disso, não foi só essa questão de razão, né, é, de lutar contra essa questão religiosa e tal, mas houveram várias mudanças né, no campo econômico, no campo político, no campo social e eles pregavam, gente, as suas ideias eram muito baseadas em três palavrinhas que a gente vai ver que vão ficar bem marcadas em uma outra revolução, vai ser um símbolo assim, é, para a revolução, revolução burguesa, para ideias liberais, que é a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então aqui, gente, só já pelo começo, na né, liberdade, essa questão de igualdade, então a gente vê que eles têm uma proposta social é, bem diferente do absolutismo, né? Que a gente via que essa questão de igualdade não tinha, né? O rei estava na posição bem maior, era quem obtinha as maiores riquezas, então é, não tinha essa questão de igualdade, por exemplo. E se a gente está falando de burguesia, justamente o iluminismo, ele tinha um apoio enorme da, da burguesia, né? Tinha os pensadores iluministas que a gente vai estudar, e tanto esses pensadores quanto os burgueses, eles tinham interesses em comum. É, até porque, digamos assim, o iluminismo traria né, benefícios para ambos os lados. Então a burguesia apoiou amplamente é, o iluminismo, trouxe suas propostas junto com os pensadores, e aí cresceram né, esse movimento. Então, gente, o, o iluminismo, o que é que ele criticava, o que é que ele propunha, né? Então, vamos vendo os aspectos. No aspecto econômico, ele criticava né, o aspecto anterior, que era o mercantilismo, que a gente também já estudou, viu como é que funciona. E ele propunha né, um outro tipo de, de economia, né? Que seria uma economia baseada na liberdade econômica, né? Ou seja, sem a intervenção do Estado na economia. Como assim, professora? O que é que acontece? É, a gente vai ver um pensador que vai abordar mais isso, mas já vou logo definindo aqui. Vocês viram que no mercantilismo, o Estado, né? Quando eu me refiro ao Estado, é a figura do rei, enfim, a figura mais poderosa ali. É, o Estado ele tinha total controle, total poder ali na economia, né? O poder estava ali com o Estado, ele realmente interferia, ele estava ali, o poder, a economia estava todo centrado no Estado. A proposta aqui dos iluministas já é totalmente diferente. É sem essa intervenção do Estado e deixar que a economia seja livre e que ela aconteça por ela mesma. Então, né, questão a lei da oferta e da procura, a economia ela vai indo por ela mesma sem essa intervenção, sem o Estado ficar botando o dedo. E como no mercantilismo, procurando é, é, lá no metalismo, né, procurando metais preciosos para enriquecer. não. Aqui a gente tem a liberdade econômica que justamente são ali né, os princípios do que a gente conhece como liberalismo, né? o liberalismo econômico é justamente essa ideia de não ter a intervenção do Estado na economia. Com relação à política, eles justamente iam contra o absolutismo monár monárquico, né? essa ideia de um rei, de uma pessoa que é o representante de Deus na terra e é o mais importante, tudo está nas mãos dele. Não. Aqui a gente vai ter uma característica do iluminismo, é que a burguesia né, ela é valorizada. Então os burgueses, os ideais, os pensamentos burgueses é que são valorizados em detrimento né, ali daquela ideia, daquela figura do rei. E claro, né, eles, eles criticavam muito a questão da igreja, o poder da igreja, essa questão das pessoas só se basearem na fé, acreditarem em tudo por conta da fé e aí a gente tira essa figura de Deus né ali do centro e agora a gente vai ter a figura do, do ser humano né no centro que é chamado de antropocentrismo antro justamente se refere a, ao ser humano centrismo <risos> enfim né e esse esse ser humano ali no centro né ele que justamente vai é, gerar é, essa razão a ciência é ele que evolui né então a gente não tem a igreja essa figura divina como a questão principal e aí, gente, essas são né, as principais características do, do iluminismo, a gente pode ver que está muito ligada a esses ideais é, liberais, e isso foi disseminando né, ali pela população. E aí a gente vai ter uma característica muito aqui interessante. Como os ideais iluministas estavam né, assim, chegando na população, a burguesia espalhando ali para todo mundo e tal. Alguns reis ficaram, eita, meu Deus, a galera já tá com as ideias diferentes, vão querer tirar a gente do poder, como aconteceu lá na Inglaterra, vão cortar as nossas cabeças. O que é que a gente vai precisar fazer aqui? E aí eles vão fazer uma coisa é, que eles foram denominados, né? Foram considerados déspotas esclarecidos por conta disso que eles fizeram. O que é que eles fizeram? Eles queriam conciliar né, ali é, o governo absolutista, aquele modo monárquico, né? de se governar junto com os ideais luministas, olha só, né, gente? Era aquela coisa, é, gente, então eu sou rei, né, mas olha só, eu tô aqui é, vendo essas ideias de vocês, tô apoiando as ideias de vocês, vamos juntos, vamos lá, mas sem que eu deixe de ser o rei, tá? Bora lá, galera, tipo assim. Então era essa junção, né, e aí por essa junção, né, desses valores que na verdade são bem contrários. Eles ficaram conhecidos como os déspotas esclarecidos. E aí a gente tem algumas figuras, né, é, que eram déspotas como a gente tem o Frederico II na Prússia, a Catarina II na, na Rússia e o Marquês de Pombal em Portugal. Então eram esses, né, esses reis que para não saírem do poder, para acabarem, né, também não tendo a cabeça cortada, vai lá, né, com com os ideais iluministas. E a gente estava falando no começo sobre pensadores, e aqui vão aparecer figuras importantíssimas para o iluminismo, para as ideias né, que a gente já falou no sentido político, econômico, social, a gente viu que são várias mudanças. E cada um deles, cada um desses pensadores foi importante né, para é, desenvolver uma ideia, para falar sobre algo, é, ideias que a gente viu que são bem diferentes do período passado. Então, vamos abordar um pouquinho de cada um né, e sua importância, o que é que eles propõem. Então, a gente tem o um John Locke. Ele é considerado o pai do iluminismo, né? E ele tem uma obra muito importante, chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano. E ele defende, gente, que a nossa mente é como um quadro em branco. A gente nasce, assim, como se fosse justamente um quadro em branco, sem nenhuma ideia... E depois é que a gente vai se formando, né, depois justamente com esse uso da razão, é que a gente vai tendo um entendimento do mundo, né, e para além disso ele defendia a liberdade, assim, com muito vigor, e obviamente se ele defendia a liberdade, a igualdade, ele condenava o absolutismo com todas as forças. Temos Voltaire. Né, que já, ele aqui já é mais voltado para a crítica religiosa. Então ele criticava o clero, o catolicismo, aquela inflexibilidade religiosa, porque a gente viu que a igreja queria né, que todo mundo fosse católico. Né? A gente viu várias perseguições aos protestantes, os judeus também foram muito perseguidos. Então ele condenava né, isso, justamente essa... essa esse poder, né, que ficava na mão de poucos, né, e principalmente ali da igreja. Então, o Voltaire foi muito voltado, né, para essa crítica com a igreja. Temos também Montesquieu ou Montequi, <risos> né, em francês como queiram. E ele teve uma obra muito importante, gente, importantíssima para o que nós temos hoje no nosso sistema jurídico. A obra O Espírito das Leis e ele defendeu, olha só, a tripartição dos poderes no legislativo, no executivo e judiciário. Olha, vocês estão vendo a importância disso? Então, lá no século XVIII, cara que pensou, né, é, em dividir os poderes em, 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 de três formas, né, já que o poder, a gente viu, estava nas mãos de um só. E isso repercute na gente até hoje, né, são os nossos três tipos de poder. Só que Bom, incrível que pareça, ele não era muito a favor de um governo burguês. Ele queria uma monarquia mais branda, né? mais moderadazinha, então também é uma ideia que pode parecer meio contrária, mas foi isso que ele propôs. Temos agora o Rousseau, que também foi uma figura importantíssima, com uma obra importantíssima, chamada O Contrato Social. E o que é que ele propõe nesse Contrato Social, gente? Ele diz que o estado ele tem que agir mediante a vontade do povo ou, ou seja se a gente pensar bem é uma ideia muito relacionada à democracia né que era justamente o que ele pensava então o povo decide quem vai estar no poder e se essa pessoa que está no poder não corresponder ali aos ideais do povo né? é uma troca é um contrato entre o estado e o povo então se ele não responder a essas necessidades do povo tira aquela pessoa e põe outra basicamente é como a gente vê né como acontece deveria acontecer, né? Então, né, o Estado deveria é, dar as melhores condições, né, oferecer igualdade, é, bem-estar, fazer com que o povo, né, tivesse uma vida digna ali, né? E ele também é, foi um defensor da pequena burguesia, né? Então a gente vê que ele já tinha esse pensamento mais voltado para a relação do Estado, né, de essa questão de igualdade ali. Nós temos o Quesnay, o Quesnay, né, também não sei como é que fala em francês. E ele foi um representante, gente, da fisiocracia. O que é a fisiocracia? É um jeito, né, de um modo, né, de pensar economicamente, politicamente, que é um capitalismo agrário, né, voltado ali para essa, essa parte mais agrária e sem a interferência do Estado, né? Já que a gente viu que o liberalismo aqui estava em alta, né? Tava andando junto ali com as ideias do iluminismo, então, enfim, e se estamos falando, faz a hora desse liberalismo, dessa não intervenção do Estado, o cabeça por trás disso, que é também uma das figuras assim, importantíssimas aqui quando a gente fala de iluminismo, é o tal do Adam Smith. Gente, ele é, ele é o cabeça né, desse, do conceito de liberalismo. E é muito assim, engraçado, realmente cômico, porque atualmente... Muitas pessoas que se dizem liberais, na verdade, elas têm pensamentos conservadores. Então, assim, a gente vê aqui no Brasil uma deficiência com relação aos conceitos. Elas não sabem os conceitos e acabam batendo no peito e se denominando uma coisa. Então, muita gente que se diz liberal e tal, na verdade, é bem, é bem conservador. Ou então tem até aquele meme, né, liberal na economia e conservador é, nas ideias. O que é uma coisa muito absurda, porque vocês estão vendo aqui... Que, claro, o liberalismo está ligado ao capitalismo e tudo tal, tá, mas vocês estão vendo que o liberalismo ele também está muito ligado com essas ideias, de, de liber... como a gente viu, de liberdade, igualdade e fraternidade, essa questão de igualdade entre o povo, de criticar justamente o poder nas mãos do rei. Então, ele não tem um pensamento tão conservador assim, né, o liberalismo, ele está aqui junto com o iluminismo. Então, até aqui, né, para vocês entenderem, não baterem o peito e dizer ah, eu sou isso e aquilo, sem entender o conceito, né. E aí vamos, né... É... A, é, ver aqui nessa questão do liberalismo econômico, que é o, o que é que propunha, né? Então, assim, gente, o Estado, né, ali para essa ideia do, do Adam Smith, ele tem que, ele precisa ser poderoso, ele precisa, né, ele só é leg legitimamente poderoso se ele for rico, né, porque não tem condições, né? E para que ele possa enriquecer, ele precisa, né, expandir as suas atividades econômicas e essa forma de expansão seria justamente com o capitalismo, né? E esse, esse capitalismo, gente, é quando ele iria acontecer quando justamente o Estado não interferisse, né? É, ele, ele daria essa liberdade econômica e política para, para os grupos, né? E aqui também a gente tem a ideia das questões particulares, né? Então a gente vê coisas que são oferecidas pelo Estado, mas tem ali justamente o particular. Não tem quando a gente falar é, médico particular, empresas privadas... Então a gente vê que justamente é um começo desse conceito, né, que são organizações que não têm relação com o Estado e, enfim, vão produzindo é, a sua economia, vão fazendo do seu jeito, sem ali o reforço do Estado. Isso é uma marca muito grande também do capitalismo. E todas essas ideias que a gente está falando aqui do Adam Smith, ele está no livro dele, na né, obra dele que foi muito importante, que é a Riqueza das Nações e que ele defende justamente isso, essa né, não intervenção do Estado, e que a economia vai acontecendo é, livremente com aquela questão da oferta e da procura. Né? Então, deixa a economia sozinha, deixa as coisas acontecerem, o Estado faz ali seu papel com a sociedade, mas não interfere economicamente, que vai dar certo, né? segundo ali o pensamento dele. Então, gente, é isso, né? É, essas são as ideias, são os conceitos iluministas, a questão também dos déspotas esclarecidos, dos pensadores. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, mandem lá pro, pro e-mail ou pro WhatsApp, né, do grupo. E fiquem bem, se cuidem e até a próxima!